0: steht am Beginn des römischen imperialistischen Selbstverständnisses. Der Dichter Vergil schrieb unter Kaiser Augustus seine Version der römischen Geschichte. Im Mittelpunkt steht Aeneas, der musste mit drei Schiffen voller Landsleute aus Troja fliehen, nachdem die Griechen den Trick mit dem trojanischen Pferd so erfolgreich durchgezogen hatten. Die Göttin Juno, die schon immer was gegen die Trojaner hatte, Stichwort der Trojaner Paris gibt Venus den Apfel, der der schönsten Göttin zusteht. Juno also will gleich in Kapitel 1 der Aeneis die letzten Troja auf ihrem Schiff vernichten. Also geht sie zu dem Herrn der Winde, zum Gott Aeolus, und spricht. Aeolus, du, dem der Vater der Götter und König der Menschen Macht, doch verlieh zu stillen die Flut und zu empören im Sturme, Sie, ein feindlich Geschlecht, durchfurcht die tyrrhenischen Wogen, führt nach Italien, Troja und seine besiegten Götter. Wappne die Winde mit Kraft, verdirb und versenke die Schiffe, oder zersprenge sie alle, zerstreue die Leichen im Meere. Zweimal sieben der Nymphen von unvergleichlicher Schönheit habe ich, weitaus die schönste von ihnen, der Jopia, will ich als dauernde Ehegenossin zu eigen dir geben dass sie mit dir für deine Verdienste alle die Jahre lebe und so zum Vater der schönsten Kinder dich mache. Aeolus sagte darauf, an dir, o oh Königin, ist es deinen Wunsch mir zu sagen, an mir den Befehl zu empfangen. Sprach's und stieß den Schaft seines Zepters den Berg in die hohle Seite hinein. Da stürzen die Winde wie Heere zur Feldschlacht, wo sich öffnet ein Tor und durchrasen im Wirbel die Lande legen sich über das Meer und aus unterster Tiefe durchwühlen ganz ist der Westwind der Ostwind und der vom Regen gepeitschte Afrikawind und wälzen gewaltige Wogen ans Ufer. Männergeschrei erhebt sich darauf und das Ächzen der Taue. Plötzlich verhüllen Wolken den Tag vor den Blicken der Troja und den Himmel. Es lagert sich dunkle Nacht auf dem Meere. Donner durchrollen die Höhe und Feuer durchleuchtet den Äther, alles verkündet den nahenden Tod und verderben den Männern. Siehe, da lähmt dem Aeneas ein eisiger Schauder die Glieder. Bange seufzt er und streckt die beiden Hände zum Himmel, also klagend ruft er, ho, ho dreimal selig und viermal, wem vor den Augen der Väter vor Trojas erhabenen Mauern war beschieden das Ende. O tapferster Held der Griechen, du Achilles, was konnte ich nicht auf deinen Feldern vor Troja fallen? Was durfte ich nicht durch dich dies Leben verhauchen? Während er solches ruft, da peitscht der heulende Nordwind gerade das Segel und hebt die Flut zu den Sternen empor. Krachend brechen die Ruder, es dreht sich das Schiff und den Wogen kehrt es den Bord und jäh stürzt nieder die Höhe des Wassers. Einige schweben über der Flut und andere öffnen Wind und Welle den Grund. Im Meeressand wütet die Brandung. Drei der Schiffe verschlägt, der Südwind auf verborgene Klippen, Klippen inmitten des Meeres. Sie nennt die Italer Altar. Hoch auf dem Meere unheimliche Riffe. Stößt drei von der Hohen See auf Platten und Bänke der Ost. Ein kläglicher Anblick treibt sie in Watten hinein und ergibt, umgibt sie mit Hügeln von Meeressand. Ein Schiff, das die Lykia trug und den treuen Führer Orontes, trifft vor Aeneas von oben herab die gewaltige Sturzsee gegen das Heck, erfasst da den Steuermann und wirft ihn kopfüberschleudernd hinab. Doch die Flut zerrt dreimal das Schiff auf der Stelle wirbelnd umher und ein reißender Strudel im Meere verschlingt es. Schwimmer tauchen zuweilen empor im unendlichen Strudel, Männerwaffen, Gebälk und Schätze von Troja im Wasser. Auch das mächtige Schiff des Ilioneus und des Achates, das auch, welches Abbas geführt und den Kreisen Aletes, überwältigt der Sturm. Durch gelockerte Fugen der Planken trinken sie alle das Feindliche nass und klaffen zerberstend. So, alles kaputt, Aeneas und seine Männer sind am Ertrinken. Rettung kommt erst, als wieder ein anderer Gott eingreift, und zwar Neptun ärgert sich. S.A. traditioneller Freund der Troja und zweitens ärgert er sich, dass Aeolus in seine Kompetenzen über die Wogen eingreift. Hier heißt es dann bei Vergil weiter: Aber indessen bemerkte Neptun des Meeres gewaltigen Aufruhr, auch den entfesselten Sturm und die aus dem tiefsten Abgrund brandenden Fluten. Aufs Ärgste erbittert nun, blickt er weithin über die Wogen, sein Haupt gelassen erhoben. Auf dem ganzen Meer zerstreut erblickt der Aeneas-Flotte, die Troja von den Wogen bedrängt und vom Einsturz des Himmels. Gleich erkannte der Bruder den Groll und die Ränke der Juno, rief zu sich den Ost- und den Westwind und redete also, setzt ihr solches Vertrauen auf eure göttliche Abkunft, dass ihr, Winde auch ohne meinen Befehl, es wagt, zu mischen Erde und Himmel und solche Massen zu türmen. Ha, euch soll... Doch besser ich zähme das Toben der Wellen. Künftig büßt ihr den Frevel mir nicht mit so billiger Strafe. Eilt flug's von dannen und meldet eurem Gebieter. Ihm nicht gab des Meeres Gewalt und den mächtigen Dreizack, sondern mir das Geschick. Sein Teil sind scheußliche Klippen. Ostwind, da wohnt ihr doch. Dort tue im Königspalaste der Aeolus groß und beherrscht im verschlossenen Kerker die Winde spricht's und sänftigt die brausenden Wogen, noch ehe er gesprochen, scheucht die geballten Wolken und lässt die Sonne erstrahlen. Neptun rettet also die überlebenden Troja. Die Götter bestimmen das Schicksal, die Katastrophen sind von den Göttern gewollt, wir Menschen können nur passiv darauf reagieren, ist die Message. Und so hält denn auch Aeneas für seine Kumpels eine Rede, als sie dann gerettet wieder am Strand sitzen am Lagerfeuer und spricht. Freunde, wir sind ja, für wahr, schon lange vertraut mit den Leiden, größeren noch. Auch diesen wird Gott ein Ende bereiten. Selbst der Skylla wut und den weithin hallenden Klippen seid ihr genaht, habt selbst die kyklopischen Felsen bestanden. Ruft den Mut euch zurück und lasst verzagenden Kummer. Einst macht Freude es vielleicht, auch dieser Leiden zu denken. Ja, durch mancherlei Not, durch so viele Gefahren und Nöte streben nach Latium wir, wo das Schicksal ruhige Sitze endlich uns weist, dort soll ein neues Troja emporblühen. Hart also aus und bewahrt euch für bessere Zeiten. Diesen wunderbaren Spruch könnte sich auch unser geliebter Kanzler Kohl von sich gegeben haben. Sozialabbau, Arbeitsplatzverlust, Kriege an der Ostfront oder in Bosnien, Katastrophen, menschliche Schicksale. Es ist eine Vorherbestimmung. Deutschland muss wieder seinen Platz in der Welt einnehmen. Rom wurde der Platz ja schließlich auch von den Göttern gegeben. Und wir, na vielleicht, wenn wir dann alt sind, gucken wir mal zurück und freuen uns über die Katastrophen, die wir überlebt haben. Und damit immer mehr. Rein.